0: Te voy a ser sincero, hace relativamente poco, diría unos dos años aproximadamente, que me he iniciado en el desarrollo personal y te aseguro que mi vida ha dado un cambio radical para mejor. Desde entonces siento que soy más feliz, más productivo, que consigo los objetivos que me propongo más rápido, que soy más constante y gracias a ello he encontrado también el propósito de mi vida, que se trata, como te puedes imaginar, de ayudar a los demás a conseguir su mejor versión física y mental. Dicho esto… ¿Quieres iniciarte tú también en este camino? ¿O si ya estás iniciado, quieres seguir aprendiendo hábitos y herramientas que te harán ser mejor cada día? Pues hoy te quiero hablar de tres libros que me han aportado una información muy relevante en este sentido para mejorar mi vida y por tanto me gustaría compartirte este conocimiento porque sé que a ti también te puede resultar muy útil para cambiar tu vida. Bienvenidos al podcast Mundo en Forma, el motor que te empujará hacia el éxito. Alimentación, entrenamiento, mentalidad, hábitos y motivación para que alcances tu mejor versión. Muy buenas, soy Joel Torres, dietista, nutricionista y entrenador, y hoy te vengo a hablar de tres libros que me han permitido integrar hábitos y me han cambiado la mentalidad para mejor. Porque ten en cuenta que al final todo está en la mente. Con una mente fuerte, puedes conseguir lo que te propongas tanto a nivel de salud y estética como a nivel laboral y profesional. Y es que creo que esta clase de libros deberían ser de asignatura obligatoria en la educación, pues te marcan el camino hacia tu propio éxito. Y hablando de éxito, el primer libro que me gustaría recomendarte se llama Desata tu éxito, de Víctor Martín. De hecho, es el primer libro que leí sobre desarrollo personal y me lo devoré en una sola tarde porque es muy práctico y muy ameno. Uno de los aspectos más útiles de este libro es que te da herramientas para aprender a organizar tu vida y gestionar el tiempo. Y créeme, esto es muy importante porque si aprendes a gestionar tu tiempo y a ser más productivo, tendrás más tiempo libre para poder dedicárselo al entrenamiento, a la cocina de alimentos saludables, al ocio, al entretenimiento, a estar con los tuyos más tiempo... Así que ya sabes, siempre es bueno leer y mejorar en este sentido... De hecho, uno de los conceptos clave que pude aprender de Víctor es la gran ley de Pareto que te expliqué en el anterior episodio del podcast. Por otra parte, también te ayuda a valorar cómo estás en los diferentes aspectos de tu vida, como familia, eh, salud, trabajo, ocio, entre otros aspectos importantes, con un ejercicio que se llama la rueda de la vida, que te recomiendo también que lo hagas. Porque es importante que haya un equilibrio en las diferentes facetas de tu vida para poder conseguir tus objetivos y tu propósito de vida. Porque, por ejemplo, si quieres conseguir un objetivo a nivel de salud y estética, otro factor como es el trabajo, como no sentirte bien en el trabajo o como no tener tus momentos de ocio, te puede influir negativamente en, en conseguir tus objetivos de salud, ya que estás, estarás más cansado, más agobiado, más estresado... Por tanto, es importante que haya un equilibrio en todas las facetas de tu vida y trazar un plan de acción para mejorar en los ámbitos en los que tengas menor puntuación, ¿vale? Te recomiendo que hagas este ejercicio y lo vayas valorando con el tiempo. Además, es un libro que está muy adaptado a la actualidad porque te propone diferentes aplicaciones tecnológicas que te harán este camino mucho más fácil. De hecho, en este libro descubrí, por ejemplo, la aplicación Hatspace, para iniciarme en el mundo de la meditación, porque yo antes este mundillo lo veía, lo veía muy espiritual, lo escuchaba pues con mucha incredulidad y cuando vi que estaba respaldado por la evidencia y que Víctor lo recomendaba, me inicié y te aseguro que es un hábito que si me estás oyendo y no te has iniciado, iníciate al menos con 10-15 minutos al día. En otro episodio me gustaría hablar eh, más extensamente de ello, pero te aseguro que es un hábito en el que te tienes que iniciar. Y no solo eso, también Víctor te propone llevar todos estos consejos al siguiente nivel convirtiéndolos en hábitos para que perduren de por vida y te da rutinas para empezar el día con energía y para acabarlo con satisfacción. Y dicho esto, nos vamos al siguiente libro, el de Super Coaching, de Raymond Sansó, que ha escrito nada más y nada menos que más de 20 libros, pero para mí este ha sido muy práctico a nivel mental porque te cambia literalmente tu percepción sobre muchos aspectos de la vida, ya que tenemos creencias tan arraigadas en nuestro interior que nos limitan para conseguir lo que nos propongamos. Así que este libro te da 75 estrategias para cambiar tu vida. Por ejemplo, uno de los apartados que más me impactó es el hecho de que somos el resultado de todas las decisiones que hemos tomado hasta ahora. Y esta frase es muy poderosa, créeme porque nos traslada toda la responsabilidad sobre lo que nos sucede en nuestra vida. La culpa de que no consigamos un objetivo como tal, por ejemplo a nivel de salud y estética, no es del cuñado, ni del vecino, ni de los ultraprocesados, ni del entorno, que está claro que pueden ser una influencia. Pero nosotros somos los que tenemos la sartén por el mango, nunca mejor dicho. Así que tenemos que trasladar toda esa responsabilidad hacia nosotros mismos para poder cumplir con nuestro propósito de vida porque de nada vale ser víctima del sistema, solo para convencerte de que no puedes hacerlo. Otro de los consejos que nos da Raymond es que es imprescindible plantearnos objetivos para conseguir mucho más y en la dirección adecuada. El solo hecho de pararte a pensar qué quieres conseguir y escribirlo en un papel ya te pondrá en la buena dirección para alcanzarlo. Así que te propongo que cuando acabe este episodio te preguntes qué quieres conseguir y lo apuntes por escrito. Puedes apuntar varios sin problema, tanto a nivel de salud, estética, trabajo, ámbito social, lo que quieras. De hecho, esto también hay estudios que lo confirman, que las personas que se plantean objetivos y los escriben tienden a conseguir eh, muchísimos más objetivos que las personas que viven sin rumbo, sin saber qué quieren hacer realmente en los diferentes aspectos de su vida. Un tercer consejo que se me quedó grabado, y desde entonces siempre intento trasladarlo desde Mundo en Forma, es que todo grande logro se logra con pequeños pasos. Repito, todo grande logro se logra con pequeños pasos. Es decir, que para conseguir grandes resultados en la vida... No es que sea preciso hacer grandes acciones, sino pequeñas acciones repetidamente a lo largo del tiempo. Y aquí volvemos a la importancia del hábito. Si quieres mejorar tu salud y estética, no es tan importante pasar del nada al todo en un día y hacerlo todo perfecto. Más bien ir sumando pequeños hábitos, día tras día, que te harán mejor. Ya que en la vida no gana el más rápido, gana el que es constante. Y es tal como sucede en la fábula de la tortuga y la liebre, donde la tortuga al final acaba ganando la carrera a pesar que la liebre era más rápida. Así que a la hora de implementar un nuevo hábito, dosifica tu energía y piensa que es a largo plazo, es decir, para toda la vida. Porque la mayoría, y a mí también me ha pasado, empezamos con muchísimo entusiasmo el nuevo hábito y al final acabamos abandonando a las dos semanas. Eh, no es necesario hacer mucho de golpe, pero sí cada día. Para que veas la fuerza que tienen las palabras, porque parecen cosas lógicas, y bueno, de hecho lo son, pero muchas veces necesitamos leerlas para cambiar de perspectiva. Y te he explicado solo 3 de 75 consejos que te da para cambiar tu vida. Un libro que vale muchísimo la pena, de verdad. Y con esto nos vamos al tercer libro de los que más me impactó en su momento, y es el de Aprendiendo de los Mejores, de Francisco Alcaide. Un libro de desarrollo personal que extrae los consejos y el valor de 55 personas que han conseguido grandes cosas como Steve Jobs, Bill Gates, Anthony Robbins, Oprah Winfrey. Eh, encontrarás más de 500 reflexiones que puedes aplicar tanto a nivel de desarrollo personal y profesional como a nivel de salud y paz. Y tengo apuntadas algunas de estas reflexiones que voy releyendo de vez en cuando porque son muy inspiradoras y una de ellas es la del gran Will Smith que dice así «Jamás digas que hay algo que no puedes hacer, porque esto no se trata de construir la pared más grande e impresionante de un día para otro. Pon un ladrillo cada vez y di «Voy a poner este ladrillo tan perfectamente como un ladrillo puede ponerse». Y si haces esto todos los días ...pronto tendrás una pared grande e impresionante. ¿Y en qué te hace pensar esta reflexión del gran Will Smith? Pues en lo que hemos hablado antes, ¿no? Del poder de los hábitos y la regularidad. En la importancia de hacer algo cada día que te conduzca hacia tu objetivo. No pensar tanto en la perfección, sino en la constancia. Francisco Alcaide extrae de esta reflexión... ...que ningún camino fácil conduce a un sitio que merezca la pena. Por eso, pero eso no debe suponer tampoco un obstáculo para lanzarse... Solo hay que ser constante y tener paciencia, porque si con frecuencia se suma un poco a otro poco, al final terminará siendo mucho. Y de esta reflexión se puede sacar también un concepto que nos sucede a la mayoría de la población. Yo soy el primero que le ha sucedido en muchos de los objetivos que se ha planteado. Y es el hecho de buscar la gratificación instantánea en vez de buscar eh, la gratificación a largo plazo. Buscar el placer inmediato en vez de buscar el placer a largo plazo. Y esto es importante que no ocurra porque, por ejemplo, si te has planteado entrenar cada mañana, sea como sea, el camino fácil, la gratificación instantánea, será quedarte en la cama cuando suene el despertador. Por el contrario, lo difícil será levantarse. ¿Pero qué pasará a largo plazo si cumples con ello? Pues que te verás mucho mejor, que conseguirás tus objetivos que te, te encontrarás mejor a nivel de salud eh, y estética, te encontrarás con más fuerza, más vitalidad y esa, ese placer a largo plazo será mucho más fuerte que la gratificación inmediata de haberte quedado en la cama y de haber fallado en ese objetivo. Así que lo que te propongo es que cuando te plantees un objetivo y cuando te cuesta hacer algo, te dé pereza... Piensa en la gratificación a largo plazo, en cómo te sentirás cuando lo consigas. Así que si te has propuesto un objetivo, hazlo, por mucho que te cueste. Y podrás permitirte fallar un día, podemos ser flexibles en este sentido, pero no te podrás permitir desistir en este objetivo. Si te caes, hay que levantarse. Dicho esto, nos vamos a otra reflexión, en este caso de Jiddu Krishnamurti, que era un escritor y orador. Eh, en materia de relaciones humanas y espiritual, y la verdad es que no lo conocía hasta entonces, pero me gustó mucho su reflexión. Y lo que dice es que la religión de todas las personas debería ser la de creer en sí mismas. Y lo que Francisco Alcaide extrae de aquí es que creer que se puede realizar algo moviliza a ir a por ello. Creer que no se puede paraliza, porque las creencias sobre nuestras posibilidades nos impulsan o nos reprimen, alzándonos o limitándonos en la consecución de nuestras metas, porque dentro de cada persona existe un gran poder. Y la cuestión es si ese poder está activado o desactivado. Aprender a creer en uno mismo es el punto de partida para alcanzar nuestros objetivos. Por ejemplo, trasladándolo al mundillo de la salud, hay muchas personas que han intentado perder grasa con métodos rápidos y milagrosos y no lo han conseguido. O lo que es peor, lo han conseguido pero han vuelto a ganar ese peso, que es lo que suele suceder cuando se siguen estos métodos milagrosos. Pues bien, la creencia de la mayoría de estas personas será que no lo pueden conseguir y aunque empiecen un nuevo plan, por muy perfecto que este sea... Esa creencia estará tan instalada en su interior que no permitirá que avance con la toma de malas decisiones. Y es aquí donde lo principal eh, es que la mentalidad de esta persona cambie. Es aquí donde hay que eliminar las malas creencias resultado de las malas experiencias anteriores. Y una vez eliminadas es cuando será posible empezar a caminar hacia la meta, hacia esa pérdida de grasa. Y con esta segunda reflexión finalizo el episodio de hoy. La verdad es que al final me he puesto un poco filosófico, pero la idea es aportar valor un poquito diferente al que aporto en otras redes sociales, como Instagram o YouTube, porque te aseguro que en estos aspectos es donde reside la toma de decisiones y, por tanto, la consecución o no de nuestras metas. Y hablando de metas, te recuerdo que al acabar este episodio es interesante que con previa reflexión apuntes tus objetivos en un papel. Espero que te haya sido útil y nos seguimos viendo por las redes. Acaba de pasar un muy buen día. Un abrazo, Mef. Hasta aquí la sesión de hoy. Ahora toca llevarlo a la práctica. Muchas gracias por escucharme y no olvides suscribirte para recibir los siguientes episodios. Un abrazo.